0: Motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e vocês têm um capa 3 aí pra me emprestar?
1: Opa, aqui é o Luiz e nada como cair pelado no meio da putaria, né, gente?
2: Pessoal, aqui é o Tominhas e vamos falar hoje sobre um jogo de carteiro, porque a gente só morre e entrega tudo o que a gente pegou pro pessoal. Dolgueta e seus teclados.
3: Eu sou Doug, galerinha. Como
2: é que vão? <risos> <risos> Melhor abertura até hoje, hein? Eu,
1: que, eu, eu que tava acostumado com o Pilto, fiquei até com desgosto agora. <risos>
3: <risos> Luiz, inclusive Luiz, estou esperando a próxima festa hein? Nossa senhora é.
1: Eu já falei isso antes, eu vou repetir agora pra você Porque você está gravando hoje com a gente Eu tô olhando a cada 12 dias Mesa de ferro da Dama no Mercado Livre Pra matar a saudade <risos> é ela, vem, ela vem de fábrica Já desnivelada, tá ligado? Com ferrugem no meio da mesa O meio da mesa não tem tinta, nunca foi pintado o meio da mesa Só as bordas Ela vem desnivelada de fábrica, balançando Entendeu? E quando você põe qualquer, mano, duas gramas Em cima, ela faz aquele Tá ligado? Que amassa e volta ela É uma entidade cósmica A medida da... é. Eu tô sentindo falta, é. tá foda
2: E ainda mais aquele colherzinho de garrafa, tá ligado? Tem que vir Cuma. também umas é duas pelo menos aquela... Porque
1: dá pra você pôr aquela, aquela garrafa de de Skoll gelado trincando naquele isopor da Brama, que por algum <risos> motivo nunca é, a cerveja de dentro e de fora nunca é a mesma. É Brama é dentro ou isopor da escola É escola de é dentro, isopor é da de Brama. O cara nunca coloca o mesmo, é de
2: sacanagem. É pirraça. É. Tem um original dentro lá de fora, sei lá, aquele está Isso. E
1: nunca <risos> tem a tampa daquela porra. Por algum verdade,
2: motivo. Tá ao meio, né? Nunca tem. Tem um monte, não, não.
1: Mas tem um monte de tampa na porra do balcão e não tem uma naquela desgraça. Entendeu? Às vezes vem com a fita, fita crepe roda na garrafa, mas não vem com a porra da tampa. <risos> ah,
3: é, é porque é feita pela E, mano.
2: Você tem que comprar um de cada vez. Tem que isso, né? tá <risos> é isso mesmo. Espe... da Brahma, né?
3: É isso.
0: <risos> Exatamente, deve ser.
2: É, é. é isso, pessoal. O assunto de hoje.
1: <risos> o assunto de hoje, ele caiu, que nem a... o. o, o, o. Porra, perdi a merda da piada, velho. Fora-se. Hum.
2: Peraí, eu vou procurar você, calma aí. Caralho. Peraí. peraí. Bota o barulho de ir procurando, Renato. Não, é isso,
1: Perdi, perdi. Alguém passou e luteou a minha é. piada, velho.
2: Caralho. É isso aí, pessoal. O assunto de hoje nós vamos falar
0: sobre os Battle Royales, esse modo de jogo novo que criou toda uma gama de jogos que fazem muito sucesso, né? uma nova tendência, né? Cara, é engraçado porque a gente tem essas ramificações novas de jogos surgindo
2: baseados em mods. Mas isso aí sempre existiu, né? Tipo. Não, o, sim, o, sim, o, sim, mas. SPS, mobas, todos os mobs são assim. É porque
0: né? depois que os videogames ganharam proporções industriais, assim, deixa de ser uma coisa mais artesanal, de um programador mexendo sozinho, fazendo porque ele queria se provar, meio que parecia que não tinha muito espaço, né, para as pessoas desenvolverem e ganharem proporções. E tudo isso mudou com jogos que você poderia editar mapas assim, isso foi mudando dando possibilidades para não só pessoas
2: programadores fazerem as pessoas mais criativas, né? Inclusive, quando você dá essa oportunidade de a comunidade modificar o jogo, você expande exponencialmente a vida útil do jogo. Por exemplo, GTA V, o Skyrim Isso. em si, tá ligado? São jogos assim que parece que nunca vão morrer porque. Tem fim, tipo, né? A, a galera, a comunidade que, que modifica é gigante, né?
0: GTA V Sim. já foi confir confirmado pro Play 5? Já? já.
3: Inclusive, foi um dos principais
0: anúncios. E o próximo, sabe qual vai ser, né? GTA
2: V. Skyrim, né? Não, Skyrim. Ah, não, Skyrim também já foi, se não me engano. É, tá aí, ó. É, tinha até um meme lá do... Que era... Assim, quando uma nova geração de consoles aparece, aí aparecia, tipo, três carinhas, assim. Que era o Skyrim, o GTA V e o Minecraft. Falando assim, ó, estamos aqui para nos apresentar para vocês.
3: <risos> <risos> Tudo bom. Só falta um CS. <risos> se CS <risos> fosse
0: para console, com certeza, já teria essa adaptação. Um
1: exemplo que ele não volta a ser lançado sempre, mas também que não morreu até hoje. que o pessoal lança mapa e lança... Roupinha e o cara da 4 é Left 4 Dead.
2: É, mas só que Left 4 <risos> Dead não tem tanto assim, né? Que não tem ninguém modificando o mapa em si, né?
1: O pessoal faz mapa novo, Tominhas. O pessoal faz, mano, faz skin pro tanque para ser o Shrek, faz a porra <risos> do mapa no pântano pra casa do Shrek
0: uhum. e te
1: larga lá no meio, assim, mano, de sacanagem. Para não ganhar nada com isso, tá ligado? <risos>
0: Na Valve, acho que não tem muito interesse em fazer jogo de console. Por isso que eles não adaptaram, mas eu acho que poderia ser portado para as novas gerações tranquilamente.
1: Assim, ele não tem mais a presença em, em, em console, mas o PC ele mantém ainda, até hoje tem uma nova galera jogando, tá ligado?
0: É, então. E a partir dessas ferramentas, né, que as desenvolvedoras disponibilizaram, surgiram modos novos. Um deles, que talvez seja o mais, mais maluco, foi o Battle Royale. Porque o Battle Royale, ele foi tipo o mod de um mod, né? Sim. Primeiro, existe um jogo chamado Arma 3. Esse jogo é um simulador de tiro. De tiro não, né? De guerra, de combate. E, assim, com as devidas proporções, ele é como se fosse um flying simulator. Tanto que o exército americano, se não me engano, usa ele
2: pra... acho que eles usaram, né? Uma vez. É, então. então Esse, é... Isso foi uma coisa mais recente, né?
0: Eles desenvolveram um mod pra esse jogo, onde você teria um mundo
2: aberto. Eu acho que é do Arma 2, inclusive, não foi do 3 foi do 3. Foi do arma 2... Não, o 3 ele é um lançamento mais recente, o 2 ele é mais antigo, tanto que o H1Z1 foi do 2 ou foi do 1, inclusive. Mas enfim, de do um dos armas. Eles falaram isso aí de Jogos Indies, né? É, então.
0: E o cara desenvolveu esse, esse jogo de sobrevivência zumbis realista, utilizando o arma como base. Outras pessoas motivadas por esse jogo inventaram um estilo King of the Hill, onde as Sim. pessoas iam cair aleatoriamente no mapa procurando os equipamentos, que nem era no H1Z1, que eles estavam esperados pelo mapa e, e iam subir até um ponto, né, que era uma era como se fosse
2: uma... O King of the Hill é o um jogo mais tipo, de dominar a bandeira, né, você pega a bandeira e segura aquilo ali, né? Não é dominar a bandeira, porque tem o gás, tá ligado? O gás vem se
0: aproximando e matando uhum. as pessoas, e você tem que ir subindo, e a última pessoa que sobrar lá em cima, no ponto de fecha o gás, que o gás era uniforme, se eu não me engano, nesse primeiro mod do h 1 ia ser o... o grande campeão,
2: né? O Renato, inclusive, só interrompendo você um pouquinho, o Battle Royale em si, ele era uma história japonesa, se eu não me engano, que era do o pessoal que era largado, de fato, numa ilha, né? E tinha que um, cada um matar um outro até... Exatamente. É, pra...
0: Battle Royale é o nome de um mangá. Uhum. Esse modo, King of the Kill, que eles criaram, ganhou esse apelido de Battle Royale... Porque eu não acredito que a pessoa, quando ela desenvolveu esse modo de jogo, ela pensou exatamente no, no anime Battle Royale. Só que ele é muito parecido, né?
2: Eu acho que foi inspirado, assim, porque era um dos favoritos lá do cara que criou. Se eu não me engano, foi o Player Unknown lá, né? que O, o Mother que fez isso daí. Ah, eu não sei te dizer. Eu não tenho tanto <risos> não, mas... conhecimento de Aquaman 1 assim. Mano, mas
1: na, na, na real, assim, o que deu o boom mesmo, eu tenho certeza. Vocês vão confirmar pra mim. Foi o
2: Minecraft de Jogos Vorazes. Não sei <risos> entender, Nossa, é verdade, né? Eu acho que foi muito inspirado nos no Jogos Vorazes. Né? O,
3: o, o Jogos Vorazes, ele virou... É, Para as pessoas que não, jogaram, não jogavam, entender o que era um Battle Royale, você, eu usava os Jogos Vorazes como referência. Eu falava, hum. mano, sabe Jogos Vorazes? Tipo, cai todo mundo lá e não tem que ficar vivo, é isso. É Aí, que a pessoa, exemplo, ah, né? entendi. Então, tipo, é que um Battle Royale no... no, no no cinema.
0: Totalmente um Battle Royale. Tem até, quando você mata alguém, tem até um freg que aparece na história do canhão. Isso. Pois
3: é. <risos> é. o H1Z1 eu peguei pouca coisa, porque eu, eu jogo só em console, né? Então, eu peguei ele só quando ele lançou pro Play 4 e pro Xbox. E ele veio um jogo duro, né? Jogo duro, boneco duro.
0: Nossa, carinha, é, mano.
3: Tudo duro, velho. Você dava tiro, tipo, lá na casa do...
0: O H1Z1, ele tem uma porrada de mecânicas que não são muito intuitivas, tipo, tem que botar gasolina no carro, tirar o motor, tem uns negocinhos malucos que os caras fazem.
1: O jogo ele vem com DLC do curso do Senai, tá ligado? <risos> é isso mesmo. É isso mesmo.
0: Saber, mano, ficar
1: um lote, ele é um muro Não faz sentido a merda do jogo.
0: Ele não foi um jogo que ele é muito polido, por isso ele não foi tão palatável para a maioria das pessoas. É, do... é, ele é um jogo muito travado, só que ele tem um aspecto que ele é muito divertido de se assistir. O gênero Battle Royale é muito divertido de se assistir. Você pega uma pessoa que tem muita habilidade com o jogo de tiro, você vê o cara jogando, dá até gosto,
2: mano. Assim, é isso aí que você falou, né? Assim, é, dá muito gosto de assistir realmente, só que dá um desgosto muito grande de jogar. Nossa, dá mesmo. É isso, mesmo.
3: é isso. É um jogo é um <risos> de jogo que você tem que ter o gosto, porque ele envolve tempo e, mano, às vezes você tá bom pra caralho, você tá com uma arma melhor, a melhor arma que você pode achar, você falou, ah, eu tô bem, e você morre. Então, tipo, mano, ele é um jogo muito frustrante, um modo de jogo muito frustrante que você tem que gostar, pra, porque ele, você tem que ser insistente.
1: Eu já diria Galvão Bueno, um teste pra cardíaco,
2: né,
3: gente? Exatamente, teste <risos> pra cardíaco. Só que ele é um, é um modo de jogo muito recompensador. Porque quando você ganha, a sensação de você ganhar, você for o melhor entre 100 players jogando com você, é, uma... é imensa. Não é você um contra um, você ganhou um contra 100, cara, mano.
1: E isso aí faz a eficiência que ele tem, né? Porque você jogar uma partida, vai, com times de 5 pessoas. Você acabar o game e mandar um GG Easy, é só cinco que ficar puto. Agora, contra 100,
3: é muito melhor, porque é, é muito mais gente nervosa. Pura, pra você. Nossa, pra caralho, velho. Pô, eu lembro até... Assim, a gente não chegou ainda, mas a primeira vez que eu ganhei o Battle Royale, que depois a gente vai falar, qual foi o jogo. Porra, mano, eu tava de madrugada, minha mulher dormindo, meu filho dormindo, e eu dou um pulo da porra, tomei tapa na cabeça, e os é tudo. É uma emoção diferente, tá ligado? Acho que isso que é o... O grande ponto do, do Battle Royale é um, o que você sente durante o jogo, mano. Não, a emoção
2: eu... da
0: luta, né? Eu acho que como ele mistura alguns elementos de acaso com alguns elementos de habilidade, então quando você ganha só por habilidade é recompensador pra caralho, mas quando você ganha por habilidade e por acaso que deu tudo certo, vocês caíram Sim. no lugar certinho, aí você não errou aquele tiro de sniper e matou o cara mais foda do outro time que, que tava fudendo os caras que você viu, aí é. vocês, mano, conseguiu salvar seu amigo, a zona fechou certinho, vocês vocês fizeram proteção e ganharam, mano. É muito melhor do que ser tão um ultra combo no Street Fighter do que no...
3: nos antigos Call of Duty aí, você jogar um multiplayer, é cinco, seis contra 6, você matou tanto, acabou a partida, você vai outra partida, você mata tanto, é um repetitivo, ele vai continuando sempre a mesma coisa, Battle Royale, apesar dele ser o mesmo mapa as mesmas armas, acontecem situações muito, muito diferentes, com certeza então, em uma vai, vai dar tudo certo em outra vai dar tudo errado, você vai cair na casa do caralho você vai fechar lá na outra ponta do mapa você vai ter que se virar pra, pra cruzar
1: é que nem você jogar, tipo, jogar MMO por exemplo, a do MMO muitas vezes não é você, tipo, ah, ir pro pvp depois e tal, não, é você montar sua build achar os seus drops, pegar os seus itens é isso? você, tipo, tirar em tal mapa, puta Aqui geralmente tem tal drop, velho. Né? Aí você vai lá e procura, você consegue achar, puta, uma vitória pra você. Porque você Porra, fez um planejamento foi. prévio que não era 100%, deu certo, você... caralho, é agora, começou agora o bagulho. E eles pegaram meio que isso, tipo, essa, essa sensação do, dos MMOs e RPGs em geral, e enfiaram no Battlefield, por exemplo. Que é um puta no mapa gigante, só que em verdade, é, tipo, de te largar lá, é full build já, né? Já montado com o seu personagem, você tem que montar ele. É aquela, ou você procura aí você se fica seguro, ou você se fode. Então adicionou uma mecânica que ela, tipo, que ela dá uma variação de game muito gostosa, assim. Porque tipo, às vezes você pode começar e bom, começar uma merda, acho, sei lá, só pistola o jogo inteirinho, sei lá, uma vaiana quebrada com um prego na ponta depois. Então você tem duas armas que mano, é inútil, tá ligado? Então ou você vai fazer, mano, brilhar com aquilo. Você desista, desiste de na de mão. E às vezes você brilha, tá ligado? E a graça é essa. É igual o, o esquema também, tipo, por exemplo, quando fala assim, ah, porque eu jogo o é o Scarlet e você joga e nunca é igual a outra pessoa. E o Battle Royale, ele tem isso. Quando você joga, tipo, nunca é, é igual, assim. Nunca pensei é igual pra todo mundo. Nunca é
3: igual. É muito, você pode arregaçar de uma na outra pra você ser um merda, tá ligado? E tipo... as
0: recompensas que o jogo te dá, tipo, ele te recompensa muito a exploração porque você vai achar a arma que você gosta achar o item bom. Aí você tá explorando o mapa, mesmo que você já conheça os mapas, você sempre vai ter situações diferentes. Pode ser que você caia num lugar onde sempre você acha um arma boa e
3: não tem nada.
2: É porque aleatório, né? Como é que chama quando é os cara quando é feito? Procedural. Procedural. É. Às vezes
3: você entra na casa aqui no lugar que você sempre cai e não tem, só tem cura. Tipo, você vai ter que jogar uma matadura na cara do maluco para tentar matar ele. <risos>
2: E sempre assim, né? Sempre tem um lugar assim que tem a chance maior de ter uma coisa boa, né? Só tem, que aí, no, no caso, quando você chega lá, aí tá todo mundo sabe que ali tem coisa boa, ah, aí vai todo mundo pra lá ao mesmo tempo.
3: Ah, briga é maior. E a tensão também do círculo é, é muito bom, de você ter que fugir do círculo, de você ter que se posicionar. Às vezes você ganha por posicionamento, às vezes, não é Nem porque você é melhor na bala, mas você se posicionou melhor. Então envolve
1: muita coisa. O cara que fez o Beto Royale, ele tava realmente... Ele tava sagaz,
3: né, velho? Ele, assim, ele tava, tá, ele, tá, ele tava no vermelho. Ele falou tá assim, o que que, que, que que atiça
1: um homem assim no, no seu ponto máximo? É tá no anel, velho. Tá ali buscando... Ele queria buscar o um anel. Ele queria. Ele tava em busca do anel. Ele tava ali naquela, naquele fleite, né? Pra conseguir ver
0: Então a gente tem esse início, né? Com o H1Z1. E a gente tem a massificação e a popularização do jogo com o PUBG. O PUBG, ele foi um jogo que ele conseguiu me fazer sentir uma adrenalina que nenhum outro jogo estava conseguindo fazer eu sentir, cara. Chegou até a oportunidade de jogar o PUBG, não? Chegou, Doug? Joguei,
3: só que eu joguei no console, né? E no console ele não veio tão bem... Eles Sim. simplesmente transferiram pro console com menos FPS e ele não teve a mesma aceitação, vamos
0: dizer assim. No PC teve o mesmo problema, velho. O PC é mal portado até hoje. Apesar dele ter essa série de problemas, ele deixou o jogo mais liso... Ele colocou algumas mecânicas, simplificou algumas mecânicas que o H1Z1 desenhou, né? Sim. Ah, ele pegou aquilo, né? Nada escrito
3: se, se copia. Ele pegou o que tinha já meio que moldado e melhorou. E aí ele implementou algumas coisinhas diferentes. São jogos muito parecidos, mano. O H1Z1 e pra
0: então, aí que tá Todos os, em essência, todos os battle hearts são muito parecidos Tem algumas questõezinhas que vão fazer eles serem diferentes, né? Eu acho que a movimentação do PUBG ser um pouco diferente A customização ser um pouco mais simples Isso, é,
3: é mais prático, né? Vamos dizer
0: é, ele fez um menu mais intuitivo, ele fez algumas coisas mais focadas no usuário. E cara, fez toda a diferença porque o jogo bombou. E ele alçou a proporções o, o gênero Battle Royale que o eu nunca
2: conseguiu na vida inteira dele.
3: Mas é que o é um realmente, como você falou, não é intuitivo, ele é um jogo um pouco complicado, que você tem que pensar.
2: E é um jogo também meio esquisito, assim, porque, pelo menos no início, né, é, você tinha que comprar um jogo pra depois ter o mod dele, né? Agora tem a versão separada, né, só que veio muito tempo depois né, do lançamento dele em si. Aí isso meio que dificultou, porque quando ele veio pro mercado, já tinha outros já tomando o lugar que ele começou, né?
1: E é aquela também, quando o jogo é muito mal otimizado, ele não uhum. roda bem, tipo, em lugar nenhum... Dificilmente ele vai ficar popular, porque o pessoal gosta de jogar junto, e nem todo mundo tacava tipo, a última peça, o último PC do universo pra tipo, jogar todos os jogos, tá ligado? Por exemplo, o MOBA, por tipo, foi muito famoso e tudo mais. E o, o Dota era tipo, mano, o único, assim, tipo, era poderosíssimo quando começou, né? O primeiro Dota. Quando lançou o Dota 2 e o LOL, o Dota 2, por ser muito pesado, e o LOL ele é mais tranquilo no esquesito, que roda em qualquer coisa, o LOL se manteve com muita facilidade, tipo, na vantagem, entendeu? Tá Tanto que hoje em dia, assim, tipo, você até acha a galera que, mano, que é fiel ao Dota e tudo mais. Só que. O que era mais é, simples de rodar, né? o mais leve, querendo ou não, ter um público muito maior.
3: É, não, aconteceu isso também com o Mobile, porque, por exemplo, no, no Battle Royale mesmo. Acho que o primeiro a lançar no Mobile foi o PUBG mesmo. O Fortnite já veio forte no Mobile, mas ele era pesadíssimo. Nem todo mundo conseguia jogar, tinha aparelhos específicos para você poder jogar. Então quem estourou mesmo, continua, continua forte até hoje, é o PUBG no Mobile. Então, é, é meio isso, você lançou um jogo muito mais leve mais simples, é mais acessível. Mais e aí mais... já
0: traz uma característica desses jogos Battle Royales, que são o predadorismo que existe entre esses jogos. Porque, por exemplo, Mortal Kombat Street Fighter e The King of Fighters, eles já disputaram muitas vezes a atenção do público. Só que eles conseguem conviver. O gênero Battle Royale... Por mais que muitos jogos ainda existam, não, não foram eliminados completamente, mas parece que existe um predadorismo com as novidades. Quando a gente tem um novo jogo, Battle Royale, anunciado, que traz algumas mecânicas que são muito inovadoras, são muito diferentes, ele acaba com a player base do anterior.
3: Não sei, porque, por exemplo, é que, é que o Hyperscape é muito mais recente.
0: Mas, ó, eu vou pular aqui do PUBG pra já mostrar o jogo que matou o PUBG.
3: Que é o Fortnite.
0: O Fortnite.
3: Uhum.
0: E olha só, qual que era o problema do. Uh, os problemas do PUBG? Ele era muito mal otimizado, apesar dele deixar o um jogo melhor, mas menos travado do que era o H1Z1, ele era um jogo mais suave, era mais suave de se jogar. Não é tão doido que nem o H1Z1. Ele era mal otimizado, então os PCs travavam, tinha muito
2: problema com o FPS. E ficou muito tempo desse jeito, né? Muitos bugs que nunca eram endereçados, nunca eram resolvidos, né? Exatamente. Traziam vários problemas. Ele era um jogo
0: caro, não era acessível pra todo mundo. Ele era um jogo que ele era pra um público mais adulto. E ele era um jogo que Sim. acabou sendo muito popular, só que pouco acessível, ele era um jogo elitizado. Aí existiu uma empresa que tava criando um jogo estilo Minecraft, com umas mecânicas diferentes.
3: Cartoon, né, meio cartonizado.
0: É, era um Minecraft, só que não era. Eles começaram a ver o h 1 aí começaram a ver o PUBG e falaram, quer saber, a gente tem esse jogo aqui, essas mecânicas, e se a gente lançar esse jogo no modo Battle Royale? E grátis. Exatamente. Aí nasceu o Fortnite. Fortnite foi entregue, ele não tava pronto ainda. No começo do Fortnite ele tava no beta, no alfa, sei lá.
3: Ele ficou no beta até o... a terceira temporada, se não me engano. Exatamente.
0: O modo Battle Royale não era nem o jogo, na real. Ele acabou depois com o tamanho da popularidade
2: virando o jogo. Era pra ser só um modo do, do Fortnite, é. Tanto assim que o jogo era pago, né? E esse modo aí era de graça.
3: Isso, é, o jogo era o Salve o Mundo. Ele tinha o um modo Salve o Mundo que você tinha que construir sua base, se proteger contra zumbis, que era o jogo pago. E eles lançaram o, o Battle Royale pra teste, pelo jeito, não sei. Mas lançaram é, Free.
1: Era é teste pra popularizar o jogo, né? Era pra chamar a atenção e o pessoal testar o jogo, abrir e testar.
3: Tipo. Sim, tanto que na, nessa época que lançou o Fortnite, eu jogava Paladins. Porque, mano, pra mim é assim: é o seguinte: o jogo pode ser bom. Mas se ele é caro, ele é ruim Então, <risos> Quando lançou Overwatch Falei, caralho, que jogo legal, velho Porra, 250 conto Difícil, complicado, mano Tem que comprar leite pro meu filho Tem que comprar fralda né? Aí lançou Paladins, grátis Falei, nossa, esse é meu jogo é <risos> Ringo, né? É idêntico Totalmente cópia do, do, do Overwatch Só muda os nomes é dos, dos personagens E, cara, era um jogo divertido Aí eu jogava o Paladins com os amigos, né? Fazia esquadrãozinho de 5 contra 5, protegia o negocinho. Aí começou um rumor. Paladins vai lançar um novo modo. Paladins vai lançar um novo modo. Como que é esse novo modo? Putz, é Battle Royale. Mas o que, que é Battle Royale? Cara, Fortnite. Fortnite acho que tava chegando na segunda temporada. Tava chegando na segunda temporada. Aí... Falei, mano, vou baixar pra ver como é que é esse Fortnite. Baixei. Um o que o intuito do Fortnite não era pra ter esse espelito em construção que tem hoje, né? Gerei Era pra você fazer uma base e se proteger lá dentro e ser o último sobrevivente. Esse era o intuito. Dá pra ser um Rust. Isso. Aí baixei pra ver como é que era. Porra, mano. O negócio era muito louco. Naquela época os caras sabiam fazer rampa e paredes. No máximo. Baixei pra ver como é que era, nunca mais voltei pro Paladins. Era outro jogo que era grátis. Então, o jogo é bom. O jogo é grátis, o jogo é bom. Aí <risos> fiquei lá, chamei os amigos e falei, mano, vamos, vamos entrar nesse jogo aqui, vamos ver. E pegou, mano. Depois foi só desenvolvendo, tanto que no começo o gráfico do, do Fortnite era ridículo.
0: Mas aí olha só, Doug, os problemas que a gente levantou do PUBG. O Fortnite, por ter o um gráfico cartunesco, era muito fácil de otimizar. Não precisava de realismo, não precisava de muitas texturas, a textura era uma cor chapada.
3: Fortnite tinha 5 GB no máximo. É,
0: um jogo otimizado, qualquer PC da Xuxa tava rodando Fortnite, o jogo era grátis, qualquer pessoa poderia entrar. Como o jogo era cartunesco, o jogo não tinha sangue, não tinha violência, violência assim, né, é um jogo de tiro, mas você atira e só pisca a tela vermelha, não sai sangue do seu personagem, seu personagem não fica tudo ferrado no chão, não fica, o cadáver explode depois, é, é um jogo que as crianças podem jogar, né. É um
1: jogo
3: convidativo, vamos dizer assim.
0: Convidativo?
3: Sim,
1: chamativo, né, cara?
0: E ele lançou em várias plataformas, não era só o PC. Então o que acontece? O jogo era popular, as crianças assistiam seus streamers jogar PUBG. Os pais não compravam PUBG para essas crianças jogarem, porque violência, etc, etc. Aí a criança viu o Fortnite, é de graça. Ela baixou, tá jogando com os amigos ela tá fazendo o que ela queria tá fazendo no PUBG dentro do Fortnite. E o que aconteceu? O tempo foi passando, o Fortnite foi se desenvolvendo e a balança que pendia totalmente pro PUBG, que era o melhor jogo, começou a ser totalmente desbalanceada. E a galera começou a migrar do PUBG pro Fortnite, porque... Começou com as crianças, os criadores de conteúdo vendo que o público fonte tava curtindo começaram a jogar muito Fortnite porque você fazia uma live de Fortnite bombava um monte de gente Sim. estourou e tava ganhando muito dinheiro, então os caras acabaram jogando muito Fortnite, os outros adultos começaram a migrar pro Fortnite também, e aí você tava lá, você jogando PUBG os seus amigos que não jogavam com você agora estão jogando Fortnite, eles tinham pra jogar Fortnite você vai, você tá jogando com seus amigos é um jogo que a experiência colaborativa é muito
3: mais interessante. É, e também a Epic acertou muito em fazer um free um jogo free to play, tipo, mano... Isso,
2: isso daí definiu o padrão, inclusive, né?
3: Padrão, exatamente. Todos os Battle Royale hoje em dia, se ele não é grátis, ele não bomba. Ele não tem chance de bombar, Não tem.
1: Não tem. Ele, tem que ele não tem nem chance.
3: E a, a Epic, ela arriscou num, num negócio de fazer um jogo grátis, que não era Pay to Win, em que você podia gastar de, as moedinhas e o dinheiro só em skin. E deu certo pra caralho. Quanto a Epic não cresceu, ficou bilionária, não, não faz contrato com Apple, com Samsung, com outras plataformas exclusivas, entendeu?
2: Isso é inclusive outra coisa, né? Porque o Fortnite, por exemplo, ele roda em... <risos> Qualquer plataforma, né? É, no
3: Android ele não é tão convidativo assim, porque ele é só para aparelhos Samsung de alta performance. Se você comprar ele, tipo, se você quiser baixar ele no Motorola, você não consegue. Se você quiser baixar ele no LG, você não consegue.
2: Mas, teoricamente, ele rodaria, né? Assim, se tivesse a capacidade.
3: <risos> ele rodaria? Hoje em dia ele é um pouco mais pesado, mas ele é um jogo que roda. Não, então, mas só de não ter
1: que fazer o um investimento do um computador pica, por exemplo, é muito mais fácil um pai comprar um celular pro filho e um pouquinho mais no aniversário, do que ele comprou um PC de, mano, uma facada. Tá um videogame, Luiz, um
0: videogame. Na época do Fortnite, o PS3 tava quanto? Mil reais,
3: velho.
2: Mas eu acho que não tem pro PS3, sim.
3: Então, mas o, o acerto dele foi justamente ser free, porque eu mesmo sei. que o cara tivesse um, um Windows, sei lá, um Windows 7 lá, ele rodava. Mano.
0: Era é PS4 mesmo, falei errado, mas... PS4. Mas na época que ele, que ele bombou, muitas crianças tinham PS4. Ele já não tava mais 4 mil reais, porque na época o PS4 tava batendo 1.50, 1,800, tá ligado? Ele já era fabricado no Brasil.
2: <risos> Agora botou pra 4 mil, mas na época era mais barato. É, é. fazer aqui. É,
3: hoje em dia tá difícil, né? O dólar a 100 reais, tá foda. Hoje em dia, se você trazer um
0: PS4, é mais fácil você comprar o Estado do Espírito Santo do que você comprar um PS4
3: na gringa hoje em dia, velho. Mano, pergunta pro Chitãozinho Chororó. Eles são dono de Goiás, mas eles não têm um PS4. Não. <risos> é, é
1: nem por falta de vontade, porque por exemplo, eles tão, <risos> inclusive, estão querendo bater um rolo de Goiás, né, mano? Fiquei
3: isso? Só... É, foi lá no sertão de Goiás. Um PS4 com The Last of Us 2 você leva Goiás, mano. É. Porra, você é louco, acabou, você vai ter que vender seus cavalos, é, seu balazão. É. Vai ter que vender o cavalo de verdade pra poder
1: jogar um online, né? No,
3: no... Puta! Pode ver, de... o, o, o Eduardo Costa tem uma Lamborghini, mas ele não tem um PS4, tá, tá, tá complicado.
0: Eu citei aquela questão do predadorismo dos Battle Royales, exatamente isso, sabe? Eles lançam um jogo que as crianças começam a querer assistir. Por elas querem assistir, os criadores de conteúdo por questões algorítmicas acabam fazendo muito conteúdo desses novos Battle Royales. E se isso dá retorno, eles vão jogar e vão jogar cada vez mais. E isso vai trazer mais público, isso vai trazer mais visibilidade, isso vai trazer mais players para esse novo Battle Royale. E fazendo isso, os Battle Royales antigos ficam no esquecimento, porque eles necessitam... Por exemplo, se você for jogar hoje uma partida de Overwatch, você precisa de pelo menos nove pessoas. Pra você fechar um lobby São cinco Sim. pessoas de cada lado Se você for jogar um jogo de Battle Royale precisa de 100 pessoas Parece pouco Mas na realidade são muita gente Então o que acontece Quanto menos gente tá jogando no seu Battle Royale Pior pro seu Battle Royale é Porque vai ter filas mais longas Vai ter menos gente jogando Ah, o servidor vai ficar liso Beleza, mas não vai ter ninguém pra jogar Pouca graça Então é o Quando o Fortnite apareceu O PUBG ignorou o PUBG não pensou em se otimizar, não pensou não, em... Não se abalou, né? Ele falou, ah, não, isso daí é só... O um a... é... nosso jogo é muito bom, esse jogo é uma bosta.
2: Que Na verdade, assim, tinha, tinha vários outros é... Battle Royale surgindo ali, naquele mesmo jeito, né? Só que nenhum era inovador, como o Fortnite.
1: E... Tava até rolando uma piada, né? Que a ah, tal jogo vai, vai lançar, sei lá, é, FIFA.
2: Vai ter uhum. modo Battle Royale. Vai lançar...
1: <risos> Mano... Bolt Simulator, vai ter o Battle Royale.
2: Mano, eu quero jogar muito o FIFA Battle Royale, cara.
1: Já pensou, Tominha? Você cai no meio do rolê, velho. Aí você tá jogando, sei lá, com o Ronaldo Fenômeno. Ele não uhum. vai conseguir correr direito porque tá obeso. Vai ser, <risos> mano, vai, fácil você distinguir por causa da careca. Aí você pega alguém que tá, mano, com um o Ronaldinho Gaúcho aí. Vem correndo, driblando horrores.
2: De Bruno, né, né? Quer dizer. Já
1: pegou uma cadeia é. agora, tá voltando o mais por o crime, caralho. Mano, se o mano cair ainda. Se, ó, se o Mano cair. Um goleiro
3: Bruno? Pô, tá fudido, caralho. Pronto.
1: É, inclusive, ele
3: todos os Fifa Battle Royale, né? Ele é o recordista. Mano, Mundial Ronaldinho Saucer, Beto Battle <risos> Ontem. E, não sei se vocês lembram do Nintendo que tinha o Ronaldinho 98. E a área é a mesma coisa. Uma Aí você coisa. imagina. Bem na frente. Você tem que driblar o cara. Cada drible era uma eliminação, né? Meteu debaixo das pernas, o maluco explode. <risos>
2: Fazer um sair a maia, né? Tipo... Nossa,
3: ô Yei,
1: eu sei que vocês não lançaram o FIFA 2021, velho, mas puta, bota esse modo Battle Royale, pelo amor ah, de cara, Deus.
3: Eu acho que ele tem todo o potencial além, porque a capa do FIFA 21 foi feita pelo Instagram, não sei se vocês viram. Sério? Porra, é ridículo. Os caras pois fizeram lá. um recorte ridículo. Os, car ca os caras estão e... fazendo
2: meme direto disso daí, né? Inclusive, a
3: <risos> edição, edição Adriano Imperador é a é melhor
2: <risos> Gente, eu tô só querendo se tá fã de Battle Royale tá? Mas eu tô com uma dúvida, queria fazer uma pergunta pro Luiz Vai, sim Luiz, é, morar não. no Campo Limpo, pode ser considerado Battle Royale?
1: Não, porque a gente não cai pelado no meio da rua
3: tá <risos> Linchamento, né? <risos> Linchamento?
2: Então <risos> Battle Royale é isso, você cai pelado E você é linchado
3: Não, mas não tem noção, né?
1: não é Já falei, já é survivor, entendeu?
2: Então, mas, mas assim, a gente, a gente já determinou aqui que o, o Battle Royale, ele é um mod de survivor, né?
3: É, tanto que assim, você, é, tem gente que fala assim, que joga pra se divertir, isso daí pra mim é absurdo, mano. Se você joga pra se divertir, você não tá jogando, você não tá jogando direito. Você tá
2: jogando errado, não, né?
3: Você tá jogando errado. Você
2: tem, você você tem, tem que, que, que jo... jogar pra rasgar o cu. Você tem
3: que jogar, velho. É pra
1: mesmo. Aí, moleque. Moleque. O cara abriu e falou. Me ligou no Fiddle
3: of the Melodies. Me ligou of the
0: Melodies. É só um jogo, mano. Moleque. E aí que
1: tá, Tano. É Sendo Battle Royale no um jogo você você entra pra vencer, é, não aplica no Campo Limpo, porque você tá no Campo Limpo e você já perdeu já.
0: Não, então vamos lá. Eu acho, eu acho que é o seguinte: o modo Battle Royale do Campo Limpo é um metrô 8 horas da manhã.
1: Aí, se você quiser ficar sentado. Sentar é a vitória. Porque é um acento para cada 100 pessoas. Então, é realmente essa a Se
2: você conseguir descer do trem, você tá sentado e descer do trem, com os dois sapatos aí no pé, que é a vitória. Não,
0: presta atenção, o Battle Royale do Campo Limpo é o seguinte, você entra no metrô, são quase 6 milhões de players, o mesmo servidor, você tem que chegar às 9
3: 8 da manhã o servidor pesadíssimo, todo mundo bugado. É, aí
0: o que acontece? O seu objetivo é chegar no trabalho no horário e não perder o celular. Aí você tem que ter as zonas, tá ligado? Você não vai fechando quando o metrô fecha a porta. Se você não entrar naquela zona, naquele horário, você já era, perdeu o game. Perdeu eliminado. Exatamente. Só que uma peculiaridade do Battle Royale do Campo Limpo é que depois que você perdeu o game, você pode atrapalhar o jogo de outros players, tá ligado? <risos> <risos> então o nível de desafio intensifica. Ficar parado do
3: lado esquerdo da escada, né? É, é legal
0: que tem vários mapas, tem assim, tipo o mapa greve dos metroviários, tem o mapa de chuva... <risos> Tem o um mapa da enchente. Tem o um mapa usuários na linha. Evento na cidade, tá ligado? Não,
1: e lançou, lançou esses dias a atualização, né? Que é o novo boss que tem, que é o Covid. Que se ele te mata, sem <risos> você nem tá no jogo direito.
2: É, é a varreira invisível, né? Tipo, a, o negócio fechando já tá todo fechado.
3: Sem tomar dano, você morre sem tomar dano.
0: Exatamente. O engraçado desse mapa novo é que, mano, deu uma esvaziada na player base do jogo, velho. A galera tá voltando agora.
2: Não, mas sim, é, dá esvaziada sim, porque é como se você estivesse jogando com oh, aqui, a área que tá fechando já tá fechada já, tá ligado? Já começou com o negócio fechado.
0: Já vai tomando dano, já.
2: Não, já tá tomando dano, você tem que conseguir terminar, morrer por último. Essa é a questão, não é nem. Morrer por último. É, então, tá,
3: mas essa é <risos> uma das questões do, do Battle Royale que gera discussão, mano. O, o bom jogador é aquele que mata 30, 40 caras, ou é o cara que ganhou a partida? É o cara que ganhou a partida.
2: É, porque o cara que, na verdade, isso aí é a estratégia, né? Você pode ir pra cima dos caras, matar 50, tá ligado? Matar metade dos caras, só que vem um cara com uma panela, dá na sua cara, é, assim, e você morre.
3: Exatamente. Esse é o legal do Battle Royale, porque o cara, o cara, necessariamente, pode ser que ele não tenha arregaçado, pode ser que ele ganhou a partida matando um só.
1: Não, mas Doug, mas... Doug querendo te convencer? Qual que é o bom pedreiro? É o que sobe o muro direitinho ou o que não é pego bebendo na obra?
3: Eu acho que o que não é pego. Então, é isso.
1: <risos> não é quem faz não. melhor. Quem ganha, caralho?
3: Exatamente. Então, eu também, eu também acho isso. Eu falo isso pros meus amigos que eu jogo. Que, cara, não importa se você ganha, se você matou um só. O cara que tem estratégia, né? Se você matou o cara que matou 50 e você ganhou, mano, você é o melhor, velho. Sim.
0: Inclusive, eu tenho aqui, em live, o um momento onde eu quase ganho o seu c... velho. Oi. É verdade, eu lembro, eu lembro. Eu vou contar essa história que tu Tominha acho que não sabe. era uma época que eu tava fazendo bastante live no Facebook, acho que foi quando anunciaram a portabilidade do Fortnite, né, que você poderia, eu já jogar... Já poderia jogar PC com consoles, e eu tava jogando muito PUBG naquela época, e aí eu falei, beleza, vamos jogar, vai ser da hora. E eu tava tomando uma sova, mano. É outro jogo, né, mano? É muito diferente as mecânicas, eu, eu não tava conseguindo me adaptar. Eu tava adaptado com PUBG. PUBG, pra mim, era assim. Fazia os cálculos matemáticos por de fechar o centro. A gente chegava lá de carro. Aí o que a gente fazia? A gente deitava no chão e ficava esperando. E aí passava alguém e pegava o nosso luxo. Porque a gente ia perder pelos na bala. Mas era basicamente isso aí, jogava PUBG. Os caras do Fortnite tinham. Era mais dinâmico, mais agressivo. Você tinha que se movimentar mais. E acabou que. Ficou sobrando só eu do Squad. O Doug morreu, todo mundo morreu. E tinha, acho que uns 15 players. Eu falei, ah, já era, né, mas eu vou tentar sobreviver que nem eu fazia no PUBG, que era me esgueirando que nem um rato sujo. Aí os caras, não, mano, será que você vai conseguir? Joga aí, joga aí, que você tá aprendendo e tal. Aí eu fui indo, fui indo. Aí os caras começaram a se matar, começaram a se matar, começaram a se matar, começaram a se matar. Aí ficou, tipo, mais uns cinco players. O Dog falou, mano, se você ganhar essa, velho, pra você, velho.
3: Não, 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 eu falei assim. Se você ganhar essa... Caralho, pior ainda.
0: Não, é que ele falou assim, se você chegar no, nos finalistas... Não... Demorou. Se você ficar em segundo... Foi bem
3: assim.
2: Até É perigoso, hein, mano? Ainda mais considerando que com o Renato. É, ele ficou em terceiro. Foi por muito quase,
0: velho. Né? Na verdade, o nosso time ficou em segundo. Só que ficou dois caras do outro lado. Mas aí vocês imaginam, chegou um momento que os, ca... os números iam só diminuindo e eu não morria. Aí chegou uma hora que sobrou dois times. Eu tinha quatro players. E do nada, os caras mataram o último cara do outro time. Sobrou o nosso time, que era eu e mais dois caras. O Douglas tava suando morno. se ouvia a voz dele tenso, pensa assim, tipo, mano... É, é, Tô velho. fudido. Não, Para
1: assim, pra quem o Renato se equivocou aí, ele tava soando o frio de uma maneira que, pra quem lembra, teve um dia que, que geou em São Paulo, foi nesse dia de live. Todo é o granizo, foi nesse dia. Foi, foi. Porque e a contração pra... do anos do do, do do foi tão forte que comprimiu o, o ar de São Paulo. Acabou
0: com tudo. O Fortnite ele contabiliza o número total de players, ele não contabiliza por time.
3: Hoje não mais, mas na época
0: sim. Isso. Então o que acontece? Sobrou um time, dois caras contra eu no bom. Tentei outra coisa, eu perdi. Eu perdi. Nosso time ficou em segundo, mas eu fiquei em terceiro. Pra alívio do Douglas.
3: Nossa, os caras racharam o bico. Os caras, porra, foi muito quase, não sei o quê. Mas, na verdade, como eu ofereci uma chupeta, eu só ia fabricar uma chupeta.
2: <risos> ia trapacear, né? Era o loophole. Ah, assim, ia
3: gente. trapacear, mano, porque rouba sempre vem né? <risos>
0: Mas então a gente tem a, a o próximo estágio, né? A próxima evolução, o próximo grande Battle Royale que saiu logo depois do Fortnite, que foi o.
2: Apex Legends, né? Que inclusive foi o primeiro Battle Royale, vamos dizer assim, de uma grande produtora, né? Porque até então era um produtor independente Que eu acho que a Epic fez, só que não era da Epic. A, a mesmo. Epic cara. comprou a galera. Que é, a, a Epic Fortnite. comprou. Então, os caras que fez o Fortnite mesmo.
3: Não, e a Epic mesmo não era tão grande nessa época.
2: Na época era grande que eles faziam a, o, o Unreal, né, a Engine, essas coisas. Não era produtor de jogo em si, né, tipo, era igual a Valve é, hoje em dia, vai. Porque a Valve produzia jogo, só que faz muito tempo que não produz
3: isso, né. Ó, oh, mano, no primeiro fim de semana, na Twitch, ele estourou o Fortnite.
0: Acabou com o Fortnite. Não, no primeiro final de semana ele ficou por muito tempo batendo números iguais ou maiores que o Fortnite. O que foi um golpe muito duro no pessoal do PUBG. Que depois do Apex, muita gente que jogava PUBG, que insistia no PUBG porque não gostava da temática mais infantil do Fortnite, apesar de ser cartunesco também era mais Realista, era mais maduro.
2: Assim, não era, não era cartunesco, né? Porque assim, ele era tematizado dentro do Titanfall. É o universo do Titanfall ali. Inclusive, eu acho que é a sequência direta do 2 do ali. O Apex era pra ser o Titanfall 3. Só fizeram o um modo novo e foda-se o jogo, né?
3: Em algum momento eles falaram, mano, vamos fazer esse jogo separado e depois a gente lança o Titanfall 3. O cara falou, demorou.
0: Um dos principais diferenciais do Apex Legends pro, pro, pro Fortnite é exatamente algumas mecânicas que ele inseriu no jogo que deixavam o jogo muito mais dinâmico. Por exemplo, Battle Royale é um jogo que você precisa de muita comunicação quando está jogando em equipe. E o sistema de comunicação do Fortnite era o sistema do pubg. Então você tinha que falar tipo o cara tá 150, o cara tá 250, tem um cara aqui atrás, meu amigo. No meio da trocação de tiro, você procurar na bússola onde é 250, já rodou. Não tem esse tempo. Então eles inventaram um sistema de ping, onde você podia apontar no mapa, apontar as armas, apontar as coisas, que dinamizava muito. Porque muitas vezes no PUBG eu ficava perdido, porque alguém... Ó, oh, tem capa 3 nessa casa aqui. Até você chegar lá, achar a casa, achar onde estava o capa 3... No Apex não, você apontava capacete aqui. Eles desenvolveram um sistema de ressuscitar seus aliados. Reviver Aliados não é uma novidade, tem vários outros tipos de jogos, mas no gênero. Não, no,
3: Battle
0: Royale. É, no gênero Battle Royale foi a primeira, o primeiro game que teve foi o Apex, né? E ele era é um jogo muito dinâmico, muito rápido, e que você poderia. Muitas possibilidades de retornar pro jogo Porque muito o que acontecia nos Battle Royals antigos Você caía com um squad de quatro pessoas Você encontrava outro squad E você tinha baixas, tá ligado? Tanto que muitas das vezes as pessoas priorizavam Finalizar a pessoa que tá derrubada Pra exatamente já causar um dano Pra equipe adversária, né? Porque às vezes os caras falavam O nosso melhor cara, e agora vamos fugir e vamos quitar Sei lá, acontecia muito isso porque às vezes a gente ganhava uma partida, ganhava uma, um combate, sobrava um ou dois jogadores e as pessoas se matavam pra gente já ir pro próximo, né? para não ficar esperando. Então, qual é a possibilidade de você reviver seus aliados? Não, tem tão, não é tão necessário você finalizar o cara que tá caído, porque ele pode ser revivido naquela hora ou ele pode ser revivido depois. Então, perde esse efeito moral. Você pode deixar o cara lá caído pra beitar, inclusive, que as pessoas faziam muito isso. E você cria maneiras de uma pessoa ser o herói do time. Isso era muito emocionante no Apex Legends.
3: Sim. Não, fora as habilidades de cada personagem serem diferentes. Até então, todo mundo jogava igual.
0: Não mudava nada. O Apex, ele simplificou os inventários, porque no PUBG, apesar de estar mais simples do que o H1Z1, ainda tinha acessório de arma, mira, não sei o que, não. É que, ó, acessório assim, assim, assado e rapidão, que ele pegou essa... Não essa questão de acessórios, né, mas ele seguiu muito a linha de menus do Fortnite, mas ele dinamizou essa questão de acessórios. Tem muitas possibilidades dentro do Apex. E o Apex tinha tudo. Tudo para ser um player importante até hoje O Apex só não contava com uma coisa EA Exatamente
2: yeah. <risos> <risos> EA é o, é o câncer é o próprio inimigo Eu
3: vou dizer que eu sempre fui um jogador médio Eu consigo jogar todos os jogos Mas eu nunca fui muito bom em um jogo A não ser o guitarreiro, que eu era muito bom Mas nos outros eu, eu nunca fui Tipo, mano, eu vou... não quero jogar com o Doug Que é nem eu Não consigo jogar com ele não, tipo, eu jogava, se o cara falava vamos jogar Street Fighter? Vamos, eu sei jogar. Vamos jogar PS? Vamos, eu sei jogar. Mas eu não era bom pra caralho. O Apex foi o único jogo que eu falei, mano, eu vou ficar bom nesse jogo. E eu cheguei num nível muito bom. Aí estragou o jogo de um jeito que foi a ponto de eu abandonar o jogo que eu jogava melhor. Eu não encosto no Apex hoje, inclusive eu nem tenho ele baixado mais.
0: O jogo tava no seu ápice ou no
2: seu Apex.
0: <risos> é Apex, né? <risos> Todo mundo tava ansioso pro seu Battle Pass. E não pensaram direito na hora de fazer. Acho que eles estavam tão animados, pensando em tantas coisas que eles estavam desenvolvendo, que eles lançaram um bem merda. Então isso deixou muita gente brochada com o jogo.
3: Eu não sei se foi meio junto, ou se foi antes. O Call of Duty tentou o modo Blackouts. Não sei se vocês lembram. Black Ops 4, eles lançaram o um Blackouts. É um Battle Royale dentro do, do Black Ops 4. Mas ele é pago. Então, deu totalmente errado. Além da mecânica do jogo ser podre, o gráfico ruim e complicadíssimo. Você tinha que pensar tudo quanto é coisa que você poderia fazer. Ele tinha colete nível 1, 2, 3, capacete nível 1, 2, 3, pente, estendido nível 1, 2, 3, supressor de não sei o que, supressor de não sei o que, mira tal, mira não sei o que. Cara, ridículo. O jogo era péssimo. Joguei duas vezes na game.
2: Inclusive, acho que o PUBG imitou algumas coisas dessas, né?
3: Puta, ficou um lixo. Foi a primeira tentativa do Code, deu 100% errado e eles desistiram naquela época, né? Uhum. E eles lançaram, acho que, isso é duas temporadas e só.
0: Olha só como funciona. Com quem não se adapta, morre, né? Quando a gente estava comentando o PUBG, a gente falou sobre... Os... Saíram vários Battle Royales na época. Todos os Battle Royales que seguiram a linha do PUBG... Todos eles fracassaram. Ah, Todos que seguiram a linha do Fortnite, eles conseguiram uma sobrevida. Todos os que não se adaptavam com as mudanças novas iam perdendo força, né? Tanto que o Apex, ele fez essa entrega ruim do Battle Pass deles e em resposta, o que que o pessoal do Fortnite fez? Copiaram o que o Apex estava fazendo. Você pode reviver amigos agora, tem sistema de ping. A é
3: eu arrisco dizer que é a empresa que mais se adaptou a tudo que é acontecendo de novo e por isso nunca perdeu o público. Ainda ah, é, é eu, o maior jogo do, do mundo, eu acredito.
0: Ah, eu, Daqui a pouco a gente vai chegar no que tá batendo o Fortnite hoje em dia.
3: Em questão de player, eu acho que o, que o Fortnite...
0: Calma, 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 já vem para dar uma. Estamos falando do passado, por enquanto. E o Fortnite, quando ele fez isso... Ele reviveu. Tanto que vocês voltaram a jogar depois dessa mecânica, não foi, Doug? Vocês estavam meio parados?
3: É, porque assim o Fortnite ele começou de um jeito e eles começaram a inventar muita coisa. Colocar uma arma que era impossível de, de dar dano. Colocaram. Mano, eles colocaram um sabre de luz há pouco tempo atrás. Você podia defender, você podia dar paulada no maluco. Isso é uma meio de boa. Até um certo ponto, as invenções que eles faziam foi foda. Avião, carrinho. Granada de, de te jogar longe, as construções que já tinham. Acho que o problema do Fortnite para algumas pessoas é que, que para quem tá começando, você não tem espaço. O cara que é médio no Fortnite, ele é muito bom. Então, tipo, você não tem muito espaço de você tentar começar o jogo, esse é o problema, ele não tem o um matchmaking ideal. Eu acho que hoje em dia ele até coloca, mas na época não. Se você era novo... Dizem que tá hoje em dia ele
0: coloca você com um bot, né?
3: É, tinha bo... tem bot, verdade. Mas na época não, mano. Na época ou você era bom ou você tomava no cu. Você ia ficar em 70 Tipo, mano, você ia morrer pro primeiro cara. Porque o cara que era médio era bom pra cacete. E você se lascava. O Fortnite nunca se assustou com ele. Apesar dele ter estourado no começo, o Fortnite continuou e falou, não, mano, vamos continuar com o nosso joguinho aqui de boa. Pegou as coisas que o Apex acertou, implementou no Fortnite, deixou ele mais forte, ele cresceu de novo, e o Apex continuou repetitivo. Além dele lançar... Um, um Battle Pass fraquíssimo, eventos que não tinham nada demais, que você tinha que pagar muito caro para você conseguir um item, que não é coisa do Fortnite, não. Se você queria uma skin, comprava lá mil pontinhos, que sei lá, era 30 reais. Pra você conseguir um item exclusivo no Apex, você tinha que gastar 200, 300 reais.
2: O, o Apex começou a sofrer do mesmo mal que o Overwatch começou a sofrer, né? Isso. Que a mesmice, né? A falta de, de conteúdo. É.
3: E aí, mano, armas que eram ruins continuaram ruins, armas que eram boas continuaram boas e foi, foi, foi. O matchmaking do Apex era ridículo, de colocar você no nível 80 pra jogar com o cara no seu time. No começo não, no começo era bonitinho. Depois eles tentaram...
2: Era todo mundo igual, né, no começo.
3: No começo era todo mundo igual. Pra quem foi do Fortnite pro Apex, foi um certo alívio. Fortnite, o máximo de vida é 200. Você dava um tiro no cara de 180, o cara construía um prédio e você não conseguia mais acertar o cara. Ele era muito frustrante. Você ficava muito irritado com o jogo. No Apex não tinha isso, qualquer treta era resolvida na bala. Então você dava bala, hein? quem era melhor de mira ganhava.
0: O Apex é muito dinâmico também, né? Porque você dinâmico. pode escalar tudo, você pode quebrar a porta. O Fortnite colocou várias armas de movimentação depois disso, né?
3: Ah, então, é exatamente onde a época acertou. Ela não sentiu o impacto porque ela pegou os pontos fortes do outro jogo e implementou no jogo dela.
0: Antes que ela caísse no esquecimento, que nem o PUBG caiu nessa época, ninguém mais falava, nem jogava, eles
3: ele se adaptaram. Eu entrei no PUBG semana passada pelo Xbox e, mano, foi 50 minutos pra achar uma partida e achou uma partida ridícula, com poucos players e foi uma bosta. Servidor bugado, tudo zoado.
0: É um jogo que tá falecendo, mano, aos poucos. Já Não, é.
3: faleceu, já tô é. só perdendo lá agora.
0: E aí o Apex. Com várias falhas que eles tiveram, eles perderam muito a
2: player base.
0: Eu lembro que eu jogava muito Apex, que eu jogava, achava divertido. E nessa época que saiu Battle Pass, eu jogava com muito boludo. Era muito frustrante, cara. Porque pessoas, tipo assim, o, o servidor... Não querendo falar mal de pessoas que... Não são brasileiras, mas... A xenofobia já começou. Continua agora, foda-se.
2: porque na verdade, assim, <risos> parece que os caras têm raiva da gente, né? Porque é. eles entram no jogo, vê que tá entrando com brasileiro, eles querem zoar só. estou errado errados, caralho? <risos> verdade, né? Pensou, pensando bem.
0: Não me viva não, não sei o quê, eu não zoio brasileiro. Porra, pior ainda. O meu maior problema foi o seguinte, nessa época eles lançaram um boneco que corria. A habilidade do boneco era correr. O que os caras faziam? Os caras estavam achando que estavam jogando São Silvestre. <risos> Aí eles pegavam essa porra desse boneco e a gente caía num canto a gente tava lutando, mano, o maluco já tava no meio do mapa lá, rápido, rápido, gritando, atirando, e morria. E a gente, puta, a gente vai te salvar, a gente vai te salvar aí, mano, espera aí. Aí só dava o cara desconectando.
3: Duas coisas que me frustraram muito no Apex é além da EA não dar a devida atenção aos players, porque a EA caga realmente com os players, ela quer é. saber do dinheiro que ela tá ganhando. É a
2: gente é, é é dos jogos, né? Aí é que vem o Mestre dos
1: Magos, faz estar ajudando até para no um seu cu
3: Exatamente, então é assim, se você não tá pagando o que ela quer Você vai tomar no cu O Apex dá pra você jogar até hoje, se você jogar com o seu squad Se você hum. for jogar no aleatório No random, você vai cair com Caras que são nível 1, nível 2 Até aí, beleza Só que é um jogo de trio Você precisa se ajudar Várias vezes, mano, já teve partida que eu ganhei E o meu amigo Deu zero de dano Quer dizer, cara, no meu entendimento, zero de dano você não tentou dar nenhum tiro. Você não tentou.
1: Só pra defender o pessoal que é level baixo, joguei hoje Apex, né? Level 1, 0, sei lá, se tem 1, C0, 0 é level <risos> inicial da porra do jogo, foda-se. Uh -huh. E aí eu, eu. Eu que decidi onde cair, né? Aí eu esperei pingar e pingarem e eu caí de mandaram eu cair, né? Caí bonitinho lá, sem nada, só aquele robozinho triste, magro com sua porra. <risos> Aí caí, ah, vamos pegar loot que não sei o que. Corri, 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 achou a caixa, o cara abriu, pegou tudo, fez show, tudo nosso. Corri, 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 achou a caixa, abriu tinha só uma granada de munição. Corri, 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 achou a arma, porra, show, achei. Mozambique Dei um tiro com a arma, ela fez assim, ó, isso é um laser, assim, ó, plau, eu falei, caralho, olha que merda, dois dias pra dar um tiro. Aí foi
3: que é assim, você abre caixa, eu venho, Mozambique here, eu venho, be here. Que é a P-2020, que é uma pistola ridícula.
1: Ô, mas beleza. isso bem no começo do jogo, tá ligado? Aí a gente deu a trocação, eu dei, sei lá, 30 tiros. Fiquei sem munição e fiquei até assim, assim no até o fim do jogo. Porque eu não achei mais nada no jogo. Então, mano, às vezes não é por maldade.
3: Às vezes é só sozinho. Não, pode não ser por maldade. Mas fora, tipo, beleza. O cara deu zero de dano e aí ele morre e ele quita. Ele te abandona no jogo. Então, é, é outra coisa que me frustrou. Além, além de não ter uma organização de partida decente... Eu não sei da onde vieram os jogadores de Apex, mas é uma comunidade muito tóxica, velho. São os caras que eles não te ajudam. Se você não faz parte do... do... Assim, não, não tô generalizando, né? Porque se você não tá
0: de... em cálculo, com o cara, o cara quer que você se foda. É mais ou menos isso. Os cara tá pega aí, o seu loot... Ele,
3: ele não é. marca nada, ele vai sozinho para treta. Você abre caixa, ele pega todos os itens, te deixa sem nada. Você mata o cara, ele luteia o seu cara e não te deixa sem porra nenhuma. Isso foi piorando piorando. E aí, os jogadores de Apex pedindo, e pedindo o modo solo pra poder ter uma experiência um pouco melhor, pra poder jogar sozinho e não precisar tanto depender dos random e tal, aí o que, que a EA faz? Ela lança o modo duo. O modo duo é exatamente igual a experiência do modo trio. É idêntico, não muda nada. Você vai cair com o random da mesma forma. Muda, te... muda.
0: Se você cai com o cara batata, você não vai ter mais um maluco pra te ajudar. Você vai ter só um maluco pra te atrapalhar. <risos> Você joga com é como se você tivesse um cara menos, um... como se você nem estivesse jogando.
3: Sim, Fica claro, negativo tenho...
0: de...
1: Ficou decidido é, então que o Apex é um babá simulator, é isso mesmo?
3: Ele é um jogo que tinha o um potencial pra ser o mais foda. Ele é, ele, é, ele é bonito, ele tem um gráfico bom, a jogabilidade dele é ótima, as habilidades do personagem são muito fodas, mas a EA caga o jogo. Ela não tá nem aí pros players. Tanto que... Não sei se vocês conhecem um dos, um dos maiores pro players que tinha do Apex era o, era o Aceu E hoje ele tá no Valorant Que é um jogo totalmente diferente pra, não, não só os, os jogadores casuais Os jogadores pro, pro players começaram a abandonar o jogo mano.
2: Não largou de mão, né?
3: Largou, cagou Hoje joga, tem gente que joga, o jogo sobrevive Ele sobrevive, mas ele nunca mais vai chegar Naquele patamar que ele chegou nas primeiras semanas
1: Ele perdeu a chance que tinha, né? Pra ser monstruoso. Ele perdeu
3: Porque a EA é uma empresa ignorante Que só quer saber de dinheiro <risos> o
1: Apex é que nem aquela criança obesa né velho, tinha o potencial pra ser monstruoso, mas foi lá e emagreceu <risos>
0: fenômenos que aconteceram, E o primeiro foi o Call of Duty, né, que ele veio pra ser essa resposta pros players que não gostam do Fortnite. Fortnite continua firme e forte, inclusive ele ganhou proporções, assim, ou nenhum outro videogame conseguiu. Você pode entrar no Fortnite e assistir shows, você pode entrar no Fortnite e ver anúncios de artistas, tá ligado?
3: Mano, dá pra assistir filme no Fortnite.
0: É, possibilidades de, de cross-mídias no Fortnite, tipo, Fantásticos.
3: Outro dia dentro do jogo passou o Batman Cavaleiro das Trevas
0: dentro do jogo.
1: Os eventos do Fortnite, eles são realmente eventos, né? Eles não são, tipo, mais do jogo. Eles são uma coisa nova, é realmente um evento.
2: T tanto que o, o Fortnite que tá carregando a Epic, né? Porque a Epic tá, tipo, querendo ser uma concorrente direta da Valve, né? Da Steam. E tá pra isso, assim, tacando vários jogos assim, da hora de graça pro pessoal, né? Meses
3: atrás de GTA são grátis, né?
2: Tá carregando sozinho, tipo, <risos> os lucros da empresa. É, né? tá.
0: E aí o Code, essa resposta pra esse público que queria esse jogo mais sério. Call of Duty, ele não tava numa situação muito boa, porque apesar dos jogos venderem bem, a galera comprava Code, jogava o modo história e ia jogar os Battle Royale, entendeu? Não tinha aquele online tão recheado que nem era nas épocas do Modern Warfare
2: nas do...
3: O Code veio numa sequência ruim de jogos, né? Que foi Call of Duty
2: Ghost. Ghost em diante, né? Foi tudo um pior que o outro, foi mais do mesmo.
3: Advanced Warfare, Infinity Warfare, são jogos divertidos, mas eles apostaram numa, numa falta futurista, que não era exatamente o que os players queriam.
0: E aí, olha só o que eles fizeram. Eles aprenderam com as cagadas deles e consertaram. Eles lançaram um jogo grátis. Apesar de ser um jogo pesado, ele é um jogo otimizado. Então, se você tiver um PC razoável, você consegue, consegue jogar. Não roda no PC da Xuxa, mas ele roda em PCs razoáveis. Você tem coisas complicadas, você tem que fazer seu loadout, montar sua arma com os acessórios que você quer, mas você não faz isso em game. Você faz seu loadout e você compra ele.
2: É, que é basicamente isso. igual no Call of Duty mesmo, né? no multiplayer do Call of Duty é dessa forma, né? Você monta o seu loadout e usa. Aí eles, qu eles quiseram dar a característica Call of Duty
3: no Battle Royale, né? Eles reinventaram o um modo de economia dentro do jogo com dinheiro que você precisa juntar. Pra comprar tal coisa e usar Killstreak, Streak, Vant. O que resolvia
0: e... muitos problemas de frustração das pessoas de não conseguirem é, achar as armas que eles gostavam. Você tem que achar o dinheiro. deixa o dinheiro você compra a sua arma.
3: Você joga a sua arma, você vai pegar um cara que tá com a arma que ele gosta e quem for melhor de mira
0: vai ganhar. E desenvolveram o que foi talvez a maior inovação que eu acho que pode se tornar must-have para os próximos Battle Royale, que é o Gulag. Nossa, o Gulag é do caralho. Você tem a possibilidade de você ter um duelo com um outro player. Me corri se eu estiver errado, mas acho que até se o seu time inteiro estiver eliminado, você pode ainda tentar ganhar no Gulag e voltar todo mundo, certo?
3: Ah, tem... O quinto anel, você pode... O Gulag é aberto, você morreu a primeira vez, você tem a chance. Mesmo que todo mundo morra, todo mundo tem a chance de ir pro Gulag uma vez. Um contra um, ju... justíssimo. Um contra um, os dois com a, mesma... com a mesma arma, quem mata o outro volta.
0: Com todo mundo assistindo ainda, ainda, pra seus amigos te falarem onde o cara tá.
3: É, ainda tem essa, jogar pedra no cara. Porra, vai é legal pra caralho. Então mano, já... ele é um jogo bonito, a jogabilidade dele é foda, eles ainda colocaram mais 50 players, que é, é um jogo com 150 players, torna o jogo mais difícil, mas te torna mais foda ainda ganhar, tanto que a primeira vez que eu ganhei no Code, no, no Warzone, eu tava mais de um mês jogando, mano, eu tava chorando nas partidas. Mas, mano, a primeira vez que eu ganhei, eu, eu, eu briguei com a minha esposa, ela foi pra casa da minha sogra e eu fiquei aqui jogando <risos> fiquei pra tentar ganhar a primeira vez, mano. Mano, e eu ganhei...
2: Estratégia, <risos> <risos> os... né?
3: Eu ganhei a primeira, todos os problemas da minha vida sumiram. Todos.
1: E pode falar a verdade, você não quer estar tá, tá omitindo a informação, mas você estava tomando Cogumelo do Sol junto, para dar esse boost de energia e precisão que você precisava, não é?
3: Foi uma loucura, foi o Cogumelo do Sol e o Top Term, né?
1: E, ó... <risos> O cara sentado no, no, no top term.
3: Mano, e foi do caralho. O, o Code ainda tem problemas de servidor. Que não aposta na América do Sul, que é uma. é um, é um público forte, mano, de games. Um público muito forte. E eles não apostaram em servidores dedicados pra cá. Então ainda tem problema de servidor, tudo. Mas ele é um jogo foda. Eles erraram pra caralho no Blackout. O Blackout foi uma porcaria de jogo, é uma bosta. Eu de, arrisco dizer que é pior que H1Z1. É horrível. É um jogo horrível. E os caras relançam... e pagam ainda por cima. E os caras relançam o jogo no mesmo modo, grátis, reinventam várias coisas, arrumam tudo e arregaçam. O jogo é foda, mano. Pra quem não quer ter problema, quem não entende muito de construção no Fortnite, entra no, no code. Vários jogadores que tinham ficado no esquecimento. Ele se consolidou, assim. Também usou o Battle Pass, mesmo esquema de Battle Pass, porém tem recompensas mais legais. Não errou tanto quanto o Epic, você não tem tanto que pagar tão caro assim pra os negócios, mas... Uhum. Ainda tem um problema de servidor, mas é um jogo puta que foda. E pra mim, hoje em dia, é o melhor Battle Royale que tem. Ele não ameaçou
0: Fortnite, mas ele... É um jogo que entrou consolidado, velho.
3: Calcidade já era imenso, né? Mesmo antes do Warzone. Não, então, e se, se ele é tipo, vai, você pode
1: comprar arma que você quiser, então você não tá refém do, do, da sua sorte durante o jogo, ele tem muito mais potencial pra poder virar tipo, um esporte depois do que o coisa, do que o
3: Fortnite.
0: Ele é um jogo que, se eles fizerem o básico, ele vai durar por muitos anos.
3: Não, e outra, ele deve dar muito lucro pra Activision. Muito lucro, mesmo sendo free-to-play. Aí você compara ele com o Apex, por exemplo. Que, mano, cobra pesado, tipo, quer que você pague no negócio e tal. E não houve os players. E aí, mano, o Warzone, quando lançou na primeira semana, ele só tinha o modo quad. Aí todo mundo, pô, lança o modo solo, lança o modo solo, lança o modo Uma semana depois, o modo solo. Tava lá no jogo. E o Apex tá lá ainda, com o trio. Os caras, pô, mas eu queria jogar com um amigo só, às vezes só entra um amigo, aí eu tenho que entrar com o Randall. pá, tá, modo duo, apareceu. Caralho, então, mano, você consegue jogar de todos os jeitos que você quiser. Se tem quatro amigos seu livre, você joga junto. Se tem um, você joga junto. Se eu só tá só você, você joga. Às vezes você quer entrar pra jogar só uma vez, você não quer incomodar ninguém, você não quer chamar ninguém pra jogar. Você joga sozinho. Mano, eu jogo todo dia essa porra aí, mano, joga do caralho.
0: Se diverte. Um jogo de graça, divertido, bonito.
3: Não me divirta, eu jogo pra vencer.
0: <risos> Se divertir E aí eu queria trazer, acho que é o último jogo que a gente vai falar hoje, o Free Fire. Não, o Free Fire,
3: não, acho que não vale a pena.
0: Então, olha só. Você já viu a história do menininho do Free Fire? Vocês não conhecem essa história? Eu não jogo Free Fire, eu não sei os nomes. Tem essa raiva do jogo, eu acho uma bobagem ter raiva de... As coisas que eu não faço, não gosto.
3: Ah, é, eu também não, cara. É só assim. Eu, eu não tenho rivalidade, eu jogo logo os dois
0: É, então. E deixa eu contar essa história aqui, mano. Eu juro pra vocês que me emocionei vendo essa parada, mano. Uma parada muito besta, mas eu me emocionei. Um streamer de Free Fire entrou num game e parece que tem chat de voz no Free Fire ele jogou com um, um menininho, tá ligado? E o menininho foi firmeza. O cara falou, mano, eu vou jogar mais esse moleque pra jogar de novo. Aí ele começou a trocar ideia com o menininho, né, mano? Menininho novo e tal. Aí o menininho tava contando que ele tava juntando diamantes pra comprar uma skin, que ele queria muito mais skin, não sei o que. Aí ele contou a história de vida dele. E, mano, uma criança, tá ligado? Contou a história de vida dele, assim, tipo, ah, não, porque eu, quando eu nasci minha mãe morreu, meu pai é desempregado, aí eu junto latinha pra ajudar ele e tal, mas eu tô, tô, tô juntando os dimas aqui e tal, e eu vou comprar minha skin e, e, e não sei o que Esse pro player, na hora que esse moleque falou isso Sabe quando dá aquele nó na garganta? O cara se mobilizou com a stream dele Conseguiu a grana Ele deu essa skin pra esse molequinho O molequinho ficou muito feliz agradeceu ele e falou, vou fazer o seguinte, eu vou juntar dinheiro, vender as latinhas aqui eu vou te comprar a skin, essa skin tal pra você, porque você foi, nossa, ninguém nunca foi tão gente boa assim comigo na minha vida e tal. Cara, depois eu quero que vocês pesquisem esse, vocês ouvintes também, se vocês tiverem um minuto, pesquisem a história desse garoto, procura garotinho do Free Fire e aí a gente abre aquela discussão pra a portabilidade, né, mano? Ué.
2: E
1: esse menino, né, ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein.
2: Caralho
0: <risos> não, não, não é sério essa história Eu depois pensei, né? É piada do Luiz Uma maldade sem gaúcho O Free Fire, ele é bem simples Ele é um jogo cheio de, de maluquice Eu vi umas gameplays, os caras levantam a caixa Fazem as coisas doidas Mas ele é um jogo que possibilitou pessoas de Muito, muita baixa renda Pessoas que tem um celularzinho Um Samsung cocô Poderem jogar um Battle Royale e possibilitando isso, ele abriu um leque de possibilidades para uma, uma, umas pessoas que não tinham. Porque, assim, quando a gente tá falando de videogame, de, de, ah, Fortnite acessível, não sei o quê, mesmo assim ainda tem a barreira de você ter um videogame. Quando a gente fala de países como o Brasil, tem muitas pessoas que não têm... O pai de família tá batalhando para ter o básico em casa, não tem como dar mais nada, entendeu? Aí quando consegue uns 300 reais de juntar, tipo, por um ano, compra um celularzinho usado. E a criança consegue jogar o seu Free Fire nesse celularzinho. E muita gente, tem gente humilde, que saiu, tá saindo, conseguindo uma ascensão social, porque tá conseguindo virar pro player, que era uma pessoa que nunca teria essa possibilidade. E esse jogo, ele tá batendo cada vez mais recordes no Sim. YouTube, na Twitch.
2: Inclusive, eu acho que tinha, assim, seria o 8 e 80, né? Assim, o 8 sendo o Free Fire e o 80 sendo o Call of Duty, né? Porque, tipo assim, enquanto o Call of Duty é, pá... é pago, não, né? Mas, tipo, mais qualidade, né? Você precisa de ter um computador um motor pouco melhor pra rodar, pra você ter uma... um pouco mais de qualidade, o Free Fire é o oposto completo, né?
3: Pra gente que teve todas as experiências com games, nunca teve tanto esse problema de ter dificuldade pra ter as coisas, a gente não joga Free Fire, mas eu já joguei algumas vezes, não gostei muito, prefiro outros jogos, mesmo o mobile.
2: Mas você não tem opção, né?
3: <risos> é, eu tenho opção. O meu irmão é pro player de Free Fire e ganha dinheiro jogando, sendo que ele. Ele tem 15 anos, mano E ele ganha dinheiro jogando Só que é isso que o Renato falou Ele é muito acessível mano. Então ele não dá pra Apesar dele ser uma cópia Descaradaça de PUBG Era um jogo muito acessível Ele, ele deu coisas Possibilidades que o PUBG não deu Que o Fortnite não deu Que o Code não deu
0: Isso é bom porque ele semeia Uma comunidade que vai ser Muito grata ao jogo Ele é um jogo maravilhoso? Não Não é um jogo maravilhoso Você pode analisar por vários aspectos De game design De sound design Porque não é um jogo maravilhoso se tem uma coisa que o Minecraft ensinou pra gente, é que o jogo não precisa ser maravilhoso, entendeu? Sim. O que faz um, um jogo incrível, faz um jogo maravilhoso, não é necessariamente o que vai fazer um jogo ter sucesso. Se isso fosse um determinante, Crisis ia ser o melhor jogo por muito tempo, sabe? E não foi. Eu acho que Free Fire ainda tem muito o que crescer. Eu acho que se eles manterem... Essa filosofia de ser um jogo mega acessível vai ser uma comunidade que vai crescer muito forte, muito apoio. Muita gente que não joga, não gosta e, e tem raiva do Free Fire, acaba se convertendo quando vê histórias que nem essa do garotinho que eu contei. E várias outras histórias que as pessoas têm com esse jogo, que são histórias fantásticas. Eu acho que o futuro dos Battle Royales, ele vai ser sempre incerto. Mas ele nunca vai deixar de ser surpreendente. Porque eu nunca imaginei que um jogo que ia alcançar muito sucesso no, no gênero Battle Royale ia ser um jogo full mobile. Quer dizer, eu acho que agora ele tem pra PC, né? Mas ele é um jogo prioritariamente mobile.
3: É, e aí a gente chega hoje no, no último, que é o Hyperscape. Isso, eu não sei qual é. é um, não
0: Anunciaram... Esse mês foi o anúncio dele, né, do Doug?
3: Foi. Anunciaram e já, tipo, anunciaram uma semana, lançaram na outra. É um jogo da Ubisoft, né?
0: Exatamente, eu não sei nada dele, velho.
3: Mano, eu assisti algumas gameplays, é, aparentemente no começo ele é um jogo bem complicado. Ele é um jogo que envolve muitas habilidades no campo de batalha, que é tipo invisibilidade, super pulo, soco no chão, Hulk esmaga e... De é, mas ele é um jogo complicado e simples ao mesmo tempo, sendo que ele tem, se eu não me engano, só cinco modelos de armas diferentes. Eu
2: tô pensando um pouco assim, eu acho que um modo Battle Royale da Ubisoft que eles poderia ter lançado é ser o do Rainbow Six, né? Assassin's Creed. Assassin's Creed também, puta, isso é da hora. Porque eu tô olhando esse Hyperscape agora, algumas habilidades estão tá parecendo muito com a de alguns agentes lá do Rainbow Six, né?
0: O, o Rainbow Six Siege você tá falando, né? Na verdade, gente, a gente já delimitou aqui. Eu vou reiterar: se tiver algum alguém da EA, alguém da Steam, qualquer desenvolvedor de jogos, o que a gente está precisando hoje, urgentemente, é o Mundial Ronaldinho Soccer Battle Royale.
2: Será que seria, seria a desculpa que a gente teria pra poder jogar um jogo de futebol, Renato?
0: Com certeza. Eu faria 24 horas de stream se lançassem o Mundial
3: Ronaldinho Gaúcho
0: Soccer Battle Royale, velho. Ronaldinho Soccer
3: Battle Royale. Quem não sonhou em ser um jogador de
1: futebol. Então, <risos> me confirmar uma coisa aqui. Quer dizer, então, que o Battle Royale é um jogo de você encaixa no smiggle e tem que ser correndo atrás do precioso pra perder tudo no final de sacanagem. isso? É isso. <risos> Então é isso, você pega a arma mais poderosa de todo o universo pra perder de sacanagem de um não. um
0: hobbit. Exatamente. Isso. É isso, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer o Dog pela sua participação. Muito obrigado.
2: Dog vai chegar uma, uma cartinha uhum. pra você, um contratinho. É só assinar, não você nem, nem ler nada. Só assinar e mandar pra gente, volta pra gente. <risos>
3: Pô, mas
2: aí, né, meu? Escrever, escrever esse contratinho aí, aí é só mais 20 <risos> programas. Talvez você... Entre pro anel superior de gerentes da nossa empresa, né?
3: Pô, vou tentar, vou tentar ganhar o. comprar o Battle Pass aí, ver se eu consigo upar as níveis.
2: <risos> Renatinho, pensei agora, Joystick Busters Battle Royale.
0: Nossa senhora, tenta sair da pirâmide?
1: <risos> Ô, Tominhas, a parte, A parte de cair na putaria é ser fácil. O foda se correr atrás de recurso. E olha.
3: Ninguém aqui corre mais não, fi. Já foi, <risos> já. Rapaz, isso aqui... Oh, nem dormir eu consigo direito. Eu acordo e vai com dor.
1: Mas, <risos> acordo pegante já, né, velho?
0: Caralho. A, a maravilhosa arte desse programa foi feita pelo nosso amigo que Luiz, fala suas redes sociais aí, pessoal. Eu tenho a Hidezenhos no Instagram, tenho a Hidekito
1: no Twitter e agora eu tenho o Hideki apenas na Twitch. Se você quiser ir lá ver o Falando Bosta ao
0: vivo,
3: sem cortes,
0: Inclusive, eu sei que o nosso amigo, o nosso amigo Doug, ele vai lançar, vai começar a fazer umas lives. Você já fez o seu canal já, Doug?
3: Eu montei o um canal para não, pra não perder o nome, porque eu tinha uma ideia de nome bom e eu não queria perder. Mas eu ainda não, não ajeitei, não fiz ainda. O
2: Projeto em crescimento ainda,
3: né? É, eu só criei para não perder. Fala então... o nome. Cara, no YouTube tá só perco games, porque realmente, assim, é, é, o intuito do meu canal é eu não sou pró, ninguém que joga comigo é pró, a gente joga só pra trocar ideia, pra se divertir, aí que a gente quer abraçar o pessoal, porque se você for só assistir o cara que é o melhor do mundo, você vai ficar frustrado, se você for assistir o cara que tá perdendo, você vai se sentir em casa, entendeu?
1: Tem que ter parâmetro, né? Se só no é alto, o parâmetro não
3: tem tanta graça, assim. Não tem como, não tem como, você tem que perder, e às vezes perder muito também é bom.
0: <risos> críticas, dúvidas, sugestões, mandem e-mail pra gente no joystickbuster@gmail.com. sigam a gente também nas redes sociais, que é joystickbuster no facebook, no instagram e no youtube, a twitch acho que não tem twitch ainda, mas eu vou fazer uma twitch pro joystick depois, e não vou fazer live também, porque é isso que eu faço e é isso pessoal, muito obrigado pra quem ficou até agora, um beijo no coração de vocês e, e se vocês acharem aquele capa 3, me dá um toque, demorou? demorou demorou <risos> <risos> Falou, pessoal!
3: Falou! Falou!